0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了，不晓得空中的朋友这个礼拜过得好不好？呃，今天我们非常高兴，在节目中我们要请到几位年轻的朋友，呃，这些朋友可能就是所谓的 X Y 世代年轻人，我们今天邀请这些朋友来到节目中，借着一个教会的活动。谈谈这些朋友，他们是怎么样运用他们的暑假？那是怎么样运用他们的年轻岁月？在一段音乐过后，我们一起来进入山抚的世界。现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。我们今天非常高兴，请到三位，呃，跟三府关系非常密切的一些老人。
1: <对><笑>哦，好老
0: 哦！这三位先生小姐呢，他们是呃投入三府更多年，而且他们做的事情是。比较怎么讲？退居幕后。对，叫退居幕后。越越对，变成操在幕后操纵的那只黑手。<笑>我们先请第一位黑手跟大家打招呼，他是江士兵，然后顺便跟听众朋友介绍一下他自己
2: 。各位听众朋友，大家好，我是士兵。他比了
0: 一个 V e n u s,、like、<笑> <S 你们看不到我的手势
2: 。哦，我目前在海军陆战队服役。哦，我个人接触三府是。民国八十三年到八十五年，嘿，这三年的暑假期间，然后刚好有因缘际会，然后参加了三年暑假辅导工作。然后大概八十六年、八十七年，那就是、嗯、退居幕后，嘿，然后看看江山代有新人出，我们就退居幕后看看新的一代天主教会的年轻人，嘿，让他们去战场上发挥。好， o 欧文
3: ，嗯，大家好，我是百合。对、欸，我现在是在真耶稣教会台湾总会教牧处工作的范围里面，有一项是包括三地辅导的工作这样子。那，哎、欸，我是八十三年踏入三府这样一个工厂，从此以后就拔不出来了。<笑><笑>对，那你
0: 参加几
3: 年？我参加了三年，八三、八十四年、八十五年都在东北角那个宜兰县的南澳乡有一个庇护教会，介
0: 入非常深。<笑>然后来第
4: 三位的，嗯，我现在在中央大学念书。你
0: 还没说你是谁啊？啊我我今年是小文
4: 啊。对啊，我明天是君子
0: 。<笑>所以你叫做、
4: 啊、明君。八二到八五是在大溪，就是那个盛产水蜜桃、豆干的地方，在那担任这个工作。然后八十七年重新回到三福的工厂，有幸呢能够到东部成功班。那边的服饰，不过也体会到不一样的风光景色。
0: <笑>我们首先啊，先请士兵来为听众朋友说一说，到底什么是山斧？这个“山”就是山上的山，然后“斧”是斧头的府“那真耶稣教会的山斧活动到底是一个什么样的活动
2: ？哦，什么是山地辅导啊？它的由来是大概民国七十三年的时候，它因为真耶稣教会有许多的信徒，嘿。是隶属于所谓我们现在称之为所谓的原住民，那因为原住民的部落里面只有设置国小，那一般他们就读国中的话，必须到平地来求学。那因此呢，教会当初为了照顾这些学生，在临近一些山地乡的平地的市政里面有设置学生中心，让提供这些哎山地学子们哎到平地就学的时候有个居住的环境。那最刚开始的就是在大溪、东市、普里这三个地方，哎，在这个三个地方设置有学生中心。那，呃，事实上，学生中心设立已经很久。那时候，民国73年的时候，刚好有一群哎，满爱族的族内的信徒是大专生，他们想就利用这暑假期间，为这些，哎，原住民的小孩子们利用暑假一些给他们一些课业上或生活上，嘿、哎，或是心灵上的一些辅导。陪他们共同成长，不要让他们去荒废这暑假。因为在以往，原住民的小孩子，大家都利用暑假去打工，会导致荒废科业、啊，或者甚至，呃，或是学坏了。哎、有这些例子发生。那刚开始是这样，所以从民国73年开始，最以刚开始是在大溪，然后后来慢慢的增加到今年吧、哎。有七个地点，然后就分布在全省。哎、有在东部啊、西部等等，那是它的据点有这么多。那它嗯，目前的工作内容跟方向大概就是在暑假利用四个礼拜的时间，拿一群大专生称之为辅导老师，跟一群小孩子们共同生活在一起。那通常是全天或二十四小时陪着这些孩子们。那这些大概都利用教会，然后住宿在其中。那啊，就是
0: 暑假多
2: 久的时间？嗯，将近四个礼拜，大概都从七月的第二周延续到八月第二周。OK， 那工作内容大概除了一般我们熟知的课业辅导。然后还有生活教育，那以及一些，呃、嗯，心灵辅导的课程，那也包含一些，哎，宗教方面的一些课程，不讲这三大类吧，四大类
0: ，也就是这个月通通是住在教会，然后一起团体活动这样子。从73年到888年，今年一共有15年的历史。山府已经从一开始的大西跟东市这两个地方呢，一直扩散到现在有全省有七个班。那究竟这七个班它是分布在呃台湾的哪些山地部落呢？我们还是一样请士兵再跟大家介绍一下这七个班它是怎么样分布的，然后分别是，呃有什么样族群的人在这边生活。
2: 好，那七个班分布在全省嘛，那我们就有台湾。从北到南，由西到东，一个一个介绍。那一开始就来到大溪，那大溪镇它附近的山地乡就是桃园县的复兴乡。那当地的著名，大概就是以太雅族原住民为主。哎，这个大溪它也是历史最悠久，从民国73年就有了。好，那我们沿着高速公路往南走，哎，走着走着就会走到台中县，哎，丰原交流道下来，哎，就有个东市。那东市镇是第二个开班地点。好，在东市镇的话，它邻近了。三地乡是台中县和平乡，还有南投县哎仁爱乡、信义乡等等。然后从东市再往山里面走到埔里，然后埔里哎南投县埔里镇，那埔里镇啊、呃、本身就是啊、呃、南投县仁爱乡通往南投县各一个枢纽的位置，哎在埔里镇。然后当然也有包含信义乡。然后再往南走的话，哎今年有一班，它原本是在。加以阿里山乡，哎，那现在今年，哎，挪到高雄县三明好、哦，三民乡，嘿，有个民生班，三明乡民生村里面有个民生班，当地大概也是以布农族的小孩为主，嘿，然后在，哎，向我们介绍过大溪东是埔里民生，好，那经过屏东，经过南汇公路，沿着海线走，然后我们来到台东县成功镇，那大家就当地是所谓的哎阿美族原住民为主。然后，那我，如果你走三线的话，可以到达花莲县卓溪乡。嘿，卓溪乡那里是有一个班叫做三里班。嘿，三里班不是在山里面，那个山是山上的山，那个里是一公里、两公里的里。嘿，三里班，那、啊、三里班当地是以泰鲁格原住民为主。它花莲县的南边。好，那如果你再往北走，往北走，最后经过泰鲁格，再往北走，我们就来到崇德。崇德就是。嗯，苏花公路嘿，以前有个崇德管制站呢、欸，靠近花莲，花莲是哎，花莲的北端嘿，有个崇德班，好，以上七个班：大溪、东势、普里，然后民生、三里、成功、崇德。介绍完毕
0: 。好，那我们先休息一下，欣赏一段山地诗歌。嗯现在收听的是《心灵的游牧民族》。我们刚刚听了士兵为大家介绍的耶稣教会的这个三普活动，在台湾有七个据点，那等于是整个台湾绕了一周。呃，那我们现在要介绍的一,一位。呃，等于是灵魂人物，他是除了在地的山福老师之外呢，这位先生呢，他就是跟着我们所谓山福的地下校长，常常就是要各班各班这样跑，然后一个暑假不知道绕了台湾几周。那我们先请这个，明天就是君子了，<笑>我们请明君为大家介绍一下他的工作主要是什么样的
4: 性质。其实有这一次的机会也是，嗯，算是一次很难得的机会，可以。看到七个班不同的三府的运作方式，在这一个当中，我担任的工作呢，嗯，比较复杂吧，我不知道怎么去形容
1: 。就是
0: 你要跟着那个三府的校长，是不是？对。你们两个轮流开着货车到
4: 各个班运送物资。嗯，就是除了运送物资之外呢，反正我们这个校长所做的事情，我们都要跟着做。比如说像呢，嗯，开车，<笑>还有到各班去做一些关怀的工作。哎、欸，去看看他们在工作上面有没有什么问题啊、困难，去询问啊。再來就是，嗯、呃，晚上都要负、呃、责打电话跟各班联络、欸，然后看看说有没有需要我们帮忙，工作小组可以可以帮忙的地方，还是有没有什么遇到什么困难，然、啊、后要寻寻求管道解决的这样。最主要的工作还是要。督察的工作吧
0: ，督学是，不是
4: ？对对对。林
0: 君，你记不记得这样的一个暑假到台湾好几周，在这里的整个过程里面，有没有遇到一些印象比较深刻的事情，或是一些突发状况
4: ？我觉得印象比较深刻的事是有一天，是真的让我很累很累的时间。以前如果说自己在一个工作里面，我从来不会感觉说，为什么我们的校长要这么跑去看我们这样。可是，在那一天当中。呃，要真是班这个班级、呃，真的发生一些问题，需要我们啊、呃，需要传道留下来解决。但是，但是那一天晚上呢，又要待在另外一个地方，所以那一天整个天的行程是非常非常的赶。那那一天让我印象比较深刻，虽然不是说很累还是怎么样，主要是让我感受到传道他那种啊、呃，为了三福而那种工作努力的那种精神。那一次跟他这样。从早上在台东的成功镇，那天晚上七点半之前，我们必须要到达南投县的埔里，开着我们的三福号，从成功这样一路赶。可那天，那天晚上大家又很晚睡，因为要处理事情，然后早上又要起来趁老师们趁早到，所以两个人其实睡眠都不是很多，又要这样一直一路这样，啊，还是要各班都要去去看一下，没有什么问题。虽然说只是短短几分钟，在那半掰，我是觉得说我们是给这个吧，是一种鼓励，一种打气。对，对，那是那一天让我比较印象深刻
3: 。我觉得刚才听明君这样讲我记得那个就是那个我们的校长吴传道，他以前曾经讲过一句话，他说做三伏的人就是要有一股傻劲，你越傻的话，你可以做的时间越久。越能去投入，因为假如你想的很多的话，吼，你可能没有办法很长期的待在三浦这样一个工作岗位里面。对，通常都是怀着一股洒劲，然后就是这样傻傻的去做、去投入
0: 。所以据说在七三年的时候，最初只是几位大学生，他们觉得可以到山地，就是为这些小孩子做一些辅导的事。那刚刚那个明君跟百合一直提到的校长呢，就是他是一位传道者。那他真的就是一个最有傻劲的人，在73年的时候，他还是一个大学生，他就开始，呃，开始经营三虎这样的一个工作，就等于是几个大学生有一股傻劲，然后15年后，三虎居然是一个对一直往前在走，然后有一个组织一直在运作，那明君在大学时代担任的是班负责这样的工作。那当当他的位置又变成是联系整个全省的三虎七个班的工作的时候，他才发现，原来校长的工作又是一个不一样的层次
4: 。其实刚才又又想到一件比较印象深刻的事，情，其实，呃，从开始做这个工作之之后啊，我觉得我跟传道有一个很很遥远的距离。可是我觉得在这处当中，我觉得啊，跟他相处当中，不晓得那种什么感觉，好像朋友啊，像什么。我觉得让我重新去认识传道，这样听他讲了很多有关于整个三浦一个历史一件事情。那印象到我比较深刻的一件就是他所讲，你知道传道曾经睡过警察局吗？<笑><笑><笑>对，那其实他一开始这样开头我也吓一跳，为什么睡警察局？是做错什么事？后来才知道是哦，原来他那时候看三浦刚开始的时候，并没有像我们现在有个那个三浦号，而是他的摩托车野狼。他就是像骑着野狼去送各班的物资，他从台北这样骑哦，骑野狼，然后那天刚骑骑骑半夜爆胎了，然后要找摩托车店又都求助无门，这样这几乎都关了，人家也不愿意出来帮忙，因为太晚，所以逼不得已只好去去睡警察局。所以我想到真的是白河老师所讲的，那真的是从到一开始那种那股傻劲。才能让三福再一次延续下来。我想，我们以后老师应该都是要这样
0: 。其实我一个月前，我就是跟着，呃，跟着百合，跟着五好传道，然后两位助理这样到各班去看。那让我印象很深刻的是，有一次我们到了一个班，他正好发生了一些状况。我看到这些三福的工作者，因为这个班出的某些状况，而大家真的心情非常的低落。那我那时候一开，我我我会觉得很震撼的是，以一个旁观者的角度会觉得这只不过是一个事件而已。可是我发现这些人，他们真的是就像电视上有一个节目常常说的是“刮钢筋”，我觉得这些人他们是真的是用他们的真心去爱我们的弟兄姐妹。我们一样一起欣赏一个，呃、我在一个月之前拿着很简陋的录音器材录制的原住民的诗歌。
1: 神灵在我的心，我要歌颂主，想干你。
0: 收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。我们今天非常高兴，请到一个工作团队，它叫做山府。接下来我们要请到在座唯一的女性，这位姐妹，她也是在大学时代介入山府非常深啊，大概是连续三年，是不是？连续三年在毕后班，那据说是担任那个最严厉的角色，就是管理组。百合在大学毕业之后，她是进到总会，然后做了一个成为一个专职的在教会的一个工作人员。从大学时代的一个暑期活动，一直到成为他的正职，我想请问百合是这一年，当百合真正成为三福越来越核心的工作者的时候，什么的力量
3: 支持了你这样子一直做下来？因为有很多人在问我说，大学时代那么投入三福，那之后，甚至是他现在已经成为我工作里面糊口的一个部分这样子，那。会有人认为说，为什么会那么投入？那对这个工作那么热爱这样子？那我觉得说，其实，在参加三普、从事这样一个工作的过程当中哈，其实是自己收获很多啦，那从里面也是曾经受创，那跌倒以后，曾经从里面收获很多东西，对。那觉得自己也获得很多的成长。那我觉得在成长的背后，或者说那个过程当中，变成说越来越热爱这样一个工作。因为不单单是付出，那付出的过程当中，相对的，其实无形当中自己已经得到很多的收获跟成长。那至于说这样的一个工作，吼，我觉得很辛苦。其<笑>实不瞒大家说，我跟百合
0: 是在同同一个工作场合工作，虽然我们是在不同的部门。其实我非常记得有一次我们两个骑着摩托车出去，然后我就问百合说：“百合，你最爱什么？”那百合告诉我说她最爱山。然后我就说，那我最爱音乐。然后后来我们就突然发现，最爱山的人做山府，爱音乐的人做广播。我觉得主持人安排真是刚刚好。<笑>那我们今天在场的三位，呃，这个山府的这个团队里面的几位工作者呢，一位是百合，呃，山府是他的正职之一。那另外一位他是已经成为我们校长的呃助理了。那还有一位呢，他现在身不由己。但是他投入山府非常深，在八三年、八四年、八五年的时候，呃，在暑假投入山府工作。那他现在虽然在军中，可是他却成为山府的这些工作小组幕后一个很重要的黑手。那我们非常好奇，为什么士兵会投入山府这么多年
2: ？之前有机会认识教会里面三地辅导工作，主要是因为，呃，在读书的时候，还那时候念辅大，那辅大。教会团契里面就有一些学长或学姐们，就在投入这项工作。那我之后在大学的时候，说实在，大学时代暑假也很忙，一直到了研究所的时候，哎，利用暑假，然后来第一次说哎试看看，哎看看这个工作到底什么，然后不小心就被吸引，就被掉进去了。然后之后第二个暑假、第三个暑假就依然付出。那另外一个原因大概就是自己那时候在念研究所的时候，嘿。探讨的主题，大家说原住民学生，哎，在教育方原住民教育一些相关的议题，所以刚好嗯，学业搭配了自己的兴趣，啊，不是学业搭配自己的信仰，哎，刚好融成一体，然后也有机会啊、哦，多从事这方面服侍的工作，所以为什么涉入这么深？哎，大概就是因缘际会造成的。刚才提到就是说，为什么有那个空间还能够参与三，福，那至于说那真正参与三福一个。背后的 power 跟动力在哪？那事实上，就是就像很多一些三福的啊、嗯、工作人员或这些辅导老师们的经验，就当你做上做完第一次之后，嘿，你会有一股一股吸引力，哎，吸引你隔年再继续从事这样的工作，嘿，期待下一次下一个暑假，嘿，再度跟一群孩子们相聚在一起，嘿，那事实上，因为可能我本身是个长子吧，嘿，长子就是。哎，传统印象中，要把家里面照顾得好好的，然后，平常大家比较缺乏跟人际的互动，但是在三府的工作团队当中，一方面是可以跟一群很可爱、很年轻、很有朝气的大专生，教会里面大专生生活在一起，然后共同去完成一项工作，我觉得那种很真诚，然后每个人没有私心，然后同样为一件工作在努力，那种感觉真的很可贵。另外一方面就跟。原住民的小孩子一起互动、一起成长，哎，就像我们一般人的印象，嘿，原住民，很纯真，很可爱，表现的很直接。那这种东西，对我们来讲都是一些形容词。但你真的跟他们相处在一起，来体会到他们的纯真，嘿，他们的可爱，他们的单纯，他们的直接是怎么样？会让自己觉得期待下一次与他们下一个暑假，嘿，在台湾的三年间跟他们相聚在一起。
0: 其实我据我所知，三辅不是一件很容易的工作，也就是他不是说每天让你吃饱睡饱，然后高兴的时候教教学生，好像就是一般对老师的,的印象一样。其实并不是诶，这些老师他要每天可能也许六点就要起来，可能要跟小朋友一起早祷会，甚至有时候还要带他们做早操，然后一直忙到也许十点，小朋友就寝了。那这些老师还要留下来处理很多事情，还要甚至还要开会。那其实我非常好奇的是。呃，每次山普活动一个月下来，每个人都精疲力竭。可是为什么这么多人他还是会信誓旦旦告诉自己，我明年还要来？谁要回答这个问题？明
2: 君哭了，眼眶<笑>泛红了
0: 。其实明君经历很多角色，从一开始他是一个山普老师的一员，然后呢再来慢慢的爬，变成班负责哦。川普的，然后最后又卷土重来，又变成一个联系各个班的一个角
4: 色。其实，会爱上这个工作当然不是一天两天的事情。我记得我第一次参加的第一个礼拜，我可以用一个形容词来讲，是误上贼船。六年前。对，六年前的时候，因为我跟我想象中的完全不一样。为什么会这么累？为什么？哎，当初我记得徐姐跟我介绍是来玩的啊。<笑>去山上玩，带一群小朋友，每天陪他们玩。可是原来到山姆里面要做的工作，并不是只有玩这件事情，而是还有更重要的事情要我们去做。所以当他第一个礼拜过，真的啊有点误上贼船的感觉。那当初会让自己自己做下去，就是啊一个一个一个责任吧，就是说既然已经给人家报名，了，我就比较做完这一个月。可是当晚一过完一个月，我自己去。回到自己的学校、自己的呃团契去，哎、欸，我发现到自己一些,一些不管是信仰方面或是一些人际关系，是在这个月当中，哎、欸，不知不觉的被啊、呃、被训练出来、被被发掘一些能力。隔年会大报，嗯、呃，当然有很多原因啦、啊，但最主要原因我是我很想再看到这一群小孩子，虽然说他们给了我我们很头痛的问题，或是说怎么样，可是。他们的真，他们的呃活泼，却在我印象中呃一直无法忘记，所以才会再报名。那以后的嗯，整个几年的再再次报名，当然当然不可能说不会遇到挫折，也曾经因为这些挫折想说离开这个环境，可是我觉得就是总是忘得特别快。当然这些挫折让自己去成长，去学到一些事情，所以想说让自己能够再去多那么一点训练啊。比较常讲的是我的口才训练。哎，以前真的是我觉得我不敢不敢在众人面前讲，我就像今天一样讲这么多话，我也觉得很在以前是根本不可能的。<笑>可是我觉得在那个环境里面，你就是必须要去讲话，你必须要去表达，所以我必须要去学会我的表达能力。我我对我要怎么告诉这些学生，我要怎么去跟家长沟通，跟跟同工之间的沟通，所以我必须要去学。所以这是我觉得，除了付出一些东西之外，我获得最多最多的一个一项一项东西。那至于还有什么东西，待会再补充好了
0: 。<笑>所以刚刚听明君这样说，我发现了两个东西，一个就是除了一开始大家说的傻劲之外，还有一个是爱，<笑>就是爱一些大家一起在组内的小朋友。那虽然不同种族，可是我觉得。爱这种东西就是很奇怪，你就是觉得他明明带给你伤害，也许他一直来烦你
3: ，然后也许他成了你的负担，可是你还是很想再去看到他们。我要讲的是哈，我八十四年的时候，就是我参加三普第二年，那那一年是我接的一个行政工作是管理组，管理组就是管理学生的一些秩序这样子。那其实对我而言，那是一个压力蛮大的，因为我比较不容易，也不知道怎么去凶孩子啦。所以那一年。其实原住民的孩子他们很调皮，很喜欢整老师。可是他们其实是很想跟你亲近这样子。那一年的压力很大。那我记得有一次，就是很受不了，那我就躲到厕所里面去大哭了一场这样子。对，那哭出来以后，整个眼睛都肿肿的。我们通通就问我怎么了，那我也没有跟他们讲啦，只是那时候是用用嚎啕大哭来宣泄自己的一个压力这样子。那我记得我第二年参加完，我就告诉自己，我再也不要参加三伏了，因为我觉得三伏怎么一直遇到挫折，然后压力又那么大，又没有地方去宣泄，这样子，那整个把自己搞得很糟糕。可是我不知道为什么我第三年又爆了
4: 。讲<笑>到这个挫折哈，我就要讲，我觉得这几年当中，我或许说，可能自己所生活的教育的关系吧，所以我，我我很不喜欢看到学生的一些东西，所以我会。很严格的一个要求，所以造成学生给我的反应就是不喜欢我这个老师，就觉得这个老师干嘛对我们这么凶，他要求这么多。所以有我在阿美啊，他有出一个外号叫做阿骂，就是喜欢谁写点这样。所以我就觉得啊、呃，学生百名五个老师当中，就是跟不跟你讲话。所以那时候你就觉得蛮孤单的。可是的话，我想到说，我我今天我我我觉得说对或错的事情，错的事情我一定要跟他讲。所以在去年的时候，在三浦快结束的时候，一个有惜别晚会，那那年的国三生，他们每个人都做卡片送老师。那这一个国三的男生，因为我跟他关系比较好，他就跑来跟我讲说：“老师，我们不要做卡片给你
1: 。”
4: 其他老师都有，而且我们要在你们上台的时候颁给他们
2: 。
4: 那你就一定没有。是，其实那时候听的，我只我真的很笑笑就说啊，没关系啊，没有就没有。等他到心理室，其实是很难过。为什么我会没有这样？哎，很想跑去堆星光。因为从一开始，去年的一开始，学生的摆明说要退出、要走，说不要留在这边。为什么今年颁布者跟去年颁布者差那么多？然后后来，真的那一天席别会到了，果然一直等都没有我的，原来是他们最后要整我，来最后拿给我。其实拿刚拿到那一刹那，真的是哎很想哭。嗯，原来我也有。
1: <笑>
4: 然后后来事后结束之后就说，老师是怕你下不了台啦，所以说给你一张了，所以是给你面子。可是事实上，我从他们所写的东西，上是跟我开玩笑。所以即使说他们给我给一些什么，可是他们的回馈，哎，还是给我一个，算是也是三木老师会在爆的一个原因吧。待会再补充
3: 。那我，哎，我觉得说哈，参加完三府以后，为什么我第三年会再报其实，当我参加完三府，我才发现，我对于回到我自己原乡以后，我好像在看电视，还是对于任何报章媒体在报道有关原住民这三个字的时候，我就会发现自己好像很不小心的就会去留意到这三个字，那发现好像从此以后就。跟原住民好像分不开就是了啦，嘿，会特别去留意到哎、欸，跟原住民有关的一些报道啦，或者一些消息这样子。那另外我要讲的，为什么三府会那么吸引我的原因哈，我觉得是在之后我看到孩子的很多成长，那我觉得就跟父母亲一样，你看到自己小孩有在成长的时候，你会你会觉得很开心。那像最近几年我发现，咦，我的有一些孩子。一些学生他们考上了大专院校，甚至他们回来报名三福。他们也是一个三福老师的时候，我觉得也是蛮令人欣慰的，而且蛮令人开心的。那我觉得在这里面看到一些成长的时候，那种动力吧，就会一直吸引自己，自己再去投入这样的一个工作。我觉得真的是看到成长啦、啊，不管。你参加完三福以后，你就会很关很很想要去关心说，哎、欸，我教过的这些孩子，我带过这些孩子，他们现在好不好？嘿、hey, ，那他们现在到底怎么样的？你会很想去知道他们的消息。当你回去探望他们的时候，发现他们长得比自己还高的时候，你就会觉得，哎、欸，看到一些成长的喜悦这样子。嘿、hey, ，我觉得这也是蛮吸引我在持续这样一个工作岗位里面的一些动力啦
0: 。所以我就发现，呃，我们这些三福老师。在三福这个活动之中，每个人给自己的角色就是很难界定，因为我们明明是一个大孩子，然后我们去带小孩，然后我们又我们又是他们所谓的三福老师，那有时候的心情又像哥哥姐姐，那更多时候又有点像父母亲。虽然大家都很年轻，也不可能有这么大的小孩，可是看到他们成长，看到他们长大，然后在人生不同阶段，居然都会有一些很特别、很奇怪的感受从心里发出来。那我们一样，还是要欣赏一些，呃原音重现的山地诗歌。欣赏完之后，再回来我们节目中
1: 。你爱你的爱我我我的过分我知道我的罪恶在我面谢谢。
0: 收听的是《心灵人物民族》，我是佩芝，那我们继续来跟这几位山府工作者来聊聊天。我们刚刚这样子听哈，呃、嗯，我们这几位朋友，他都是在大学时代，也就是在我们人生所谓的成长的过程里面去接触一个山府这样的活动。当我们从离开校园，然后当我们已经脱离二十几岁的那个大孩子那个年纪之后，我们慢慢好像要开始我们自己的人生，然后我们开始再去走不一样的人生的路。那当我们这样回过头来看。三福这几年，也许每年只有一个月的时间，可是我发现，这每年一个月的这样的经验，好像很多东西都一直，好像被人留在你的协议里，它就是留在你协议里面，成为一个一直会留在你身上的一个东西。那其实我非常好奇，这样沉淀了几年下来，它留在你里面最深的是一些什么样的东西
2: ？姑且让我充一个局外人，什么叫局外人？大家就这两年，哎，实际退出工作的第一线。那在之前前两年，大家会接触一些辅导老师吧？你观察一些辅导老师个人的成长，那也特别是有记得在今年年初的时候，整理一些辅导老师的工作心得。事实际上，我会发现三福工作的到底对这些大学生的影响或吸引他们的魅力，你会发现，事实上如果纯就信仰的角度来讲，哈，三福工作变成是让你成为一个学习如何去爱人的这项工作这项功夫啦。我会觉得，哎、欸， 9十年以后台湾社会，是让我们发现现在一个经济快速成长，哎、欸，但是人与人之间的互动，哎、欸，那种关系、欸、越来越薄弱了。但是大环境是这样的，那我们发现，哎、欸，三辅工作这些年轻人，哎、欸，具有基督信仰的大专青年，他们投入这项工作，他们真的共同的体会就是说，他们发觉自己如何去爱人，哎、欸，真的很单纯那个爱字，而不限于只是男女情感之间的爱。然后我们真的也会发现有些。辅导老师的心得里面，他们都会讲说自己很累，嘿，几乎没有办法付出。在爱人这项工作上，会发现有些困难或瓶颈，那他们就必须追求自我成长。可能在与人的互动上面，或是如何表达爱，嘿，然后或者是觉得自己没有那个后续的动力去去爱人，嘿，然后在这个工作当中，然後他们去获得成长。那这种成长可能是来自于信仰上的帮助吧。所以说，我觉得这项工作真的对这些。大专生来讲，他们获得一个最深的体会就是学习如何爱别人，甚至也学习如何接受别人的爱。哎、欸，今天我们很多人都把自己保护得很好，你不需要来爱我，我也不需要去爱你。很多我们的关系都变得很表面。可在三，在一个三地辅导的工作环境当中，不容许你这样子，因为你要真的去照顾到每个学生。哎、欸，原住民学生很单纯，你不爱他，他可以感受得到，他回馈给你就是很冷淡、很冷漠。那你事实上你就会自己体会到。呃、嗯，这项工作会让每一个走过这一个月的，不管他参加一次两次，他所获得的，哎，学到一项功夫就是说，如何去爱人跟如何被爱。那在学习的过程当中，他自己也获得成长，因为他发现原来爱人表达爱的技巧或是持续爱的动力，还都自己会有所不足。甚至有一句话吧，好像是前静宜大学校长李嘉同讲的，哎，爱到受伤害。诶、欸，他访问德雷莎修米的时候讲，爱到受伤，还有这种刻骨铭心的感受。我觉得说，诶、欸，新一代的这些大专青年，事实上透过一个三辅的工作一个机会，让他们去体味到回归到落实所谓真正基督信仰里面一个特质，很明显的特质就是爱。然后他们如何去爱那种不同种族、不同生活环境、生活背景的一些原住民，甚至为了要做这个爱的工作，他们必须同台之间要相互合作，克服。自己彼此个性上的呃不协调不融合，我觉得真的这样一个工作机会是很难得的，所以也让每一个经历过的人都会有刻骨铭心的感受。共同感受就是学，觉得如何去爱，或者是如何去爱人，如何去哎、欸、为人所爱，然后如何啊、呃、去经历去体会从就像圣经里面讲从上头来的能力。嘿、欸，如果在自己因为你要爱人，必须自己要具备一些条件，那当这个条件不够的时候。必须从信仰上来追求，因为圣经告诉我们，神就是爱。真的相信每很每一个做过三福人，他真的可以体会到这几个字：就是、神就是爱。原来在爱人的过程当中，自己动力不够了，他必须透过祷告，必须透过阅读圣经，必须透过默想自己跟神的关系。那甚至在爱人的过程当中或表达当中，有些不足，有些缺欠，然自己要成长。总之啊，哎，我觉得三福。很真啊，就是这件事叫他的真，哎，那个真就是纯真啊，哎、就你没有没有空间去包装、去伪装你自己，你必须很真诚的去对待学生
3: 。好，接下来请百合，我我先说，因为我刚才忽然想到一件哈，我参加三府里面让我印象非常深刻的一幕，我记得我在八十三年是我第一次踏入三府的工厂了，那那一年我是在我刚才有说过在宜兰的南澳乡，嘿。那是一个靠海边又靠山的地方。那因为我从小是在中南部地区长大的孩子，我不是很知道说台风来临的时候是怎么样的一个一个情景。可是八十三年那一年，我记得非常多的台风。那在东北角的地方，它台风来的时候非常的强烈啦，那我记得那一天哈，就是拉台风警报。那在南澳乡和壁后部落这个地方下很大的雨。那那天下很大雨的时候，我就在那个我们老师的办公室的里面，我就在那边办一些事情，在办公。我忽然就看到教会有那个一个背背，他是负责人，他就拿着好几块木板，然后爬到办公室外面的窗户，他就开始在那边，哎，拿着铁锤啊，拿着木板在那边敲敲打打。原来他是要把那个玻璃外面再加一个木板，他是怕台风天那个大风把把玻璃吹。吹掉了这样子，那其实那一幕让我非常的感动，我那时候差一点就掉下眼泪，因为他们是冒着大雨在那边淋，然后他他是这样子为了教会，然后做一些服事的工作，我那时候其实非常的感动了，因为我我从来就不知道其实台风来还要在那边钉窗户，然后还要做很多的一些防台的措施，那没想到是在这样一个环境底下我去体验到了，那我记得毕后他也是。一个处于那个板块两个连接的地方哦，地震很严重，所以我曾经经历过很强烈。那在三福期间经历过很强烈的地震，它它不是昨夜摇晃，它是上下摇晃的这样子，对，而且是很很大的摇晃，对，所以其实参加三福让我体验到非常多啦
0: 。其实我记得那个时候，我跟我跟百合好，还有这几个三福的工作者。去到南澳的地方的时候，我深深的觉得，哇，我们台湾也有这样的地方，而且我们那时候在很高的高山看下去，海跟天真的连在一起，不但连在一起，而且还在我们的下面。我那时候真的觉得，哇，真是好棒，台湾也有这么棒的地方。一方面觉得哲学书很很
3: 伟大，一方面觉得不公平，<笑>我们在山的西边从来没有看到这样的景象。那是一个很美的地方啦。<音樂>我觉得每次说到毕欧的时候，我就会眼睛一亮<笑>，开始滔滔不绝讲毕欧这样的一个地方。对，对<音樂>他们有很深的感情。嗯，我记得我第一年哈，因为我是一个平地人，那我第一年在踏入三府这样一个工厂的时候，我觉得我是到一个原住民的部落去做的，呃，国中生的三地辅导。我那时候就告诉我自己，我要成为一个原住民的身份，然后来教导这些孩子才对。所以，我那时候都一直告诉我自己，哎、欸，我应该是依着他们的想法来来教他们。所以，甚至是我记得我们烤肉的时候，我被他们吓一大跳。他们就是，哎、欸，我们有在西边烤肉的活动哈，那他们就是拿着木炭涂你的脸啊，然後把你涂的整个黑黑的这样子。那可能有些刚开始平地上来的一些大专生，他不能适应，他就会吓一大跳。那其实，對,<笑>对，就觉得很脏，怎么会这样，满脸都黑黑乌漆嘛黑的？那其实我觉得，可能他们就觉得很好玩这样子，很纯真呐、啊。那有时候我就很喜欢把鞋子脱掉在地上跑。那其实我发现原住民的小孩他们。在背后那个部落，他们也不是很喜欢穿鞋子这样子，他们喜欢赤着脚丫子跑。那其实我有几次就试着这样去做，我觉得好像蛮舒服的，忽然可以去体体会到那种大地，然后踩在土壤上的一些感觉这样子。我觉得，当我接触这样一群原住民的时候，我忽然发现他们的真呐、啊。呃，我在第二年的时候是当管理组，那我其实那时候很害怕，我很害怕说我去凶学生，他们会不会很不舒服？这样，那其实他们是会很不舒服。可是我发现那些孩子他不会记恨，也不会记仇。当你是很有理的时候，在管教他们是跟他们讲理的时候，其实那些孩子他们会听。虽然刚开始，嗯、欸，被骂当然是很对对会会反反弹，<笑>糟糕。过了以后，他就忘记了，他甚至还是可以跟你老是东老是西的跟你喝得很好。这样，我发现这就是原住民的真。嘿、欸，那其实这也是蛮吸引我继续投入三府的一点。
0: 其实我发现一件事情，刚刚我们在录影之前，大家都嘻嘻哈哈了，可是，一到讲到三府，越讲越深入的时候，每个人都为之动容。来，我们请明君来谈谈
4: 。就几年下来，我想以就是三三个部分，哎，付出、学习、爱。为什么以这个三部分是？是第二部分，我想不讲付出？我觉得一个人没有办法去付出就，就就因为无法发现到自己的不足之处。我记得在去年的工作心得有写到，我说在我心里面有许多许多的疤痕。那我觉得这疤痕并不一定说不好的，反而是促使自己更往前更进一步的一个一个原动力。因为我觉得我去付出之后，才发现到自己啊，原来我是那么呃、啊、那么的不懂事啊，许多地方做的不好，所以才让能够让自己在各方面上面都能够更进一步。那学习，嗯，我记得上一次一个活动的一个研讨会里面提到，一个一个一个学员提到说，爱要不要学习？那我觉得爱是要学习在在还未接触三辅，我觉得我看到小孩子我是很厌恶那种，会很喜欢小孩子是那种哎刚、欸、出生，然后到不会讲话、不会走路之前那种小孩子，我非常喜欢，因为他的一些行为不会让我产生厌恶感。那当当会走路之后，一些调皮的东西什么什么，那我心里就深深的很想做下去。所以我觉得啊，那对那种孩子我真的爱不下去。因为当我当到幼年班教员或是少年班教，我觉得，哎、欸，现在小孩子怎么都这样子？所以哦，真的爱不下去。可是当我去接触到这个三福这个这个环境之后，我我真的去了解、去去接触这些小孩子，而不是我只是在把自己一个外围很大圆圈把他们隔绝在外面，而是我去接触他们。我必须要去学习的啊！我来这个这个工作环境，我必须要去哎、欸，好像就是爱他们。那我去学习，一年两年当中当然学不好，当然会有许多的哎，让、欸、他们觉得老师这种爱根本就是假的，就是觉得，因为我觉得我这样是爱你们啊，可是小孩子无法去感受到，所以。我觉得我现在还是在学啦，或许还不是很好。那那第三个历程，爱，我想在前面两位老师都有提到。嗯、那这个三不这的工作，只是让我自己能够会比较去关心到一个人，他比较内心深层背后一点东西，而不是比较肤浅表面我所看到，我就不会说我看到这个人觉得他很好，就就算了。我我会比较会主动去关心到一个人。嗯，怎常、啊、就是这个。自己自己参加这几年下来一个三个、欸、三个历程的改变，那另外想补充前面几个问题，呵呵就是为什么我一个呃呃一个让我支持继续抱下去原动力？刚才有老师提到看到小孩子的成长啊，那而且很多人问我说，为什么我前面四年一定要待在同一个地方？为什么我不会想要去别的地方？为什么一定要待在大溪？我觉得四年待下来，我我、嗯、看到学生这样。哎，不管在课业或是哎哪一方面都这样成长，而且，而且现在当我回到大西做学习中的课务，看到一些以前所带过的学生，能够在教会还还是能够在教会里面，嗯、呃，一然在神的爱中这样子成长，而且都是担任教员或是已经有的当系负责的，然后觉得啊，心里那种安慰真的很大，因为。在学当学三辅当中，他们是给了我们那么多的担心，可是现在给我们的却是看到的是一种那种安慰。当然是最最大的期待是说，他们能够啊这样很平静、很很顺利的啊，走完这样最最艰苦难走的学生时代的生涯这样。
0: 非常高兴在节目中跟这几位曾经投入山府的朋友，呃，谈谈山府这项工作。这些朋友都曾经用他们一生最美好的岁月投入山府这样的一个事工。我记得在一个月前。呃，我曾经跟着这个山府的施工小组，到了山上几个部落，就是几个山府的班去采访这些辅导老师。那其实我心里非常感动，因为这些辅导老师年纪最小大概只有十八岁，那最大的也许也不过二十二、二三岁。我们这一代的成长背景一直都是受到最好的保护、最好的照顾，但是这些年轻的大孩子。他们借着投入山府这样的一个事工，尝试把我们从小到大在教会里面学到的圣经的教导，也就是爱，落实在一个所谓的侍奉上面的时候，我看到他们从工作中学习，然后受到挫折、跌倒，然后再爬起来。下一周我们就要跟所有听众朋友们分享，嗯，我们在一个月前到全省七个山府班级去采访。在第一线的辅导老师的心声，我们邀请所有听众朋友们，下一周跟我们一起分享这些年轻的辅导老师的心声。